0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Мосбиржа рассказала, как будет проводить торги в сентябре. В Науфор призвали оставить никвалам доступ к иностранным ценным бумагам. Калита подала заявление о ликвидации юридического лица. Почта России размещает бонды объемом 20 миллиардов рублей. На семинаре «Сибонс» представили новый боевой фонд со ставкой на корпоративные облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Московская биржа в сентябре планирует вернуться к стандартному временному регламенту утренних торгов. Это означает, что они будут начинаться не в 10 часов утра, а без 10.7, как прежде. Такое расписание коснется как срочного рынка, так и прочих. Кроме того, планируется возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций. Площадка позитивно оценила опыт вечерних торгов на срочном рынке и планирует в начале осени расширить его. Торговаться будут самые ликвидные инструменты, в первую очередь ценные бумаги из индекса Мосбиржи. Напомню, вечерние торги на рынке акций площадка запустила в июне 2020 года. В конце февраля этого фондовый рынок отправился на вынужденные каникулы, с которых вернулся уже без вечерней сессии. На срочном рынке вечерние торги возобновились в июле. Добавлю, что Московская биржа также работает над запуском торгов новыми валютами стран Евразийского экономического союза. В частности, в ближайшее время запланирован запуск торгов узбекским суммам. Ранее торговая площадка запустила торги армянским драмам и южноафриканским рендам. Науфор выступает за сохранение доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам. Об этом говорится в комментариях ассоциации к опубликованному для общественного обсуждения докладу Банка России финансовый рынок – новые задачи в современных условиях. По мнению НАУФОР, меры по защите интересов инвесторов должны соотноситься с рисками, на минимизацию которых они направлены. При этом важно сохранить доступ неквалифицированных инвесторов к широкому кругу финансовых инструментов, позволяющих диверсифицировать инвестиции. В ассоциации также пришли к выводу, что запрет на операции неквалифицированных инвесторов с иностранными ценными бумагами лишит розничных инвесторов возможности диверсификации своих портфелей, а значит повысит, а не снизит риски инвестиций. Более того, полностью исключит долгосрочные инвестиции. Что касается российских ценных бумаг, то в Науфор полагают, что со стороны розничных инвесторов есть риск снижения интереса к таким инвестициям. Как итог, будут спровоцированы и отток инвесторов, и предложения индустрии альтернативных схем инвестирования в иностранные финансовые инструменты. К нам присоединяется управляющий директор ИК Капитал Денис Козлов. Денис, добрый вечер. Считаете ли вы предложения своевременными и хотели бы вы что-то добавить от себя про никвалов?
1: Добрый вечер, Кирилл. Ну что ж, мы снова возвращаемся к такому вопросу, как квалификация инвесторов и к определению того, что им можно, что нельзя, я имею в виду неквалифицированных инвесторов, давно уже Банк России ведет работу по ужесточению квалификации, по ужесточению условий, по ужесточению того списка, который недоступен неквалифицированным инвесторам. Данная работа, к сожалению, на мой взгляд, ведется очень непоследовательно, потому что, как в старой песне, шаг вперед, два шага назад. Вообще во всем мире квалифицированные инвесторы тоже есть такая позиция, но дело в том, что на западных рынках для неквалифицированных инвесторов доступно большое количество инструментов коллективных инвестиций. То есть это разные фонды, ETF и так далее, которые позволяют, неквалифицированным инвесторам получить максимальную квалификацию своих портфелях при минимальных усилиях. К сожалению, у нас пока вот этой части рынка еще нет. И поэтому неквалифицированный инвестор, когда ему запрещают что-то покупать, будь то а, высокодоходные облигации или а, иностранные акции, он действительно теряет часть своего а, портфеля. То есть у него хуже становятся условия для диверсификации. То есть, получается, мы, с одной стороны, запрещаем покупать, а с другой стороны, не предлагаем вот тех самых фондов коллективных инвестиций. Опять же, наверное, это не задача центрального банка предлагать эти фонды, но, наверное, было бы правильно, если бы шло стимулирование а, фондов для коллективных инвестиций для неквалифицированных инвесторов и при этом одновременное ужесточение э, э, условий для э, покупки каких-то инструментов неквалифицированного инвесторам.
0: Компания Калита подала заявление о ликвидации юридического лица. Такие же заявления поступили от двух аферентов Калиты, стройтех инвеста и транспортных решений. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций митента Регион Финанс. Ранее на запрос представителя владельцев бондов о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным. Более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций. В качестве причин неисполнения обязательств Калита указывала рост ключевой ставки Банка России – приостановку банками-кредиторами, выдачи новых кредитных траншей, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров. Свою негативную роль также сыграли рост дебиторской задолженности и возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 миллионов рублей с погашением в 2023-2025 годах. По всем ним зарегистрировано неисполнение обязательств. Что делать владельцам облигаций в таких ситуациях? Были ли похожие примеры в истории и чем они заканчивались? С этим мы обратились к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Александру Рыбину. Александр,
2: добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл. Прежде всего, что-то делать должны не владельцы облигаций, а представитель владельцев облигаций именно он должен подаваться требования к юридическим лицам. Но если ПВО этого не сделает, я, честно говоря, не в курсе, что конкретно делает ПВО по колите, то с соответствующими требованиями к имитенту должны обращаться уже сами, держатели облигаций. Ситуация достаточно странная, потому что, по идее, там должно быть банкротство. Э -э почему они пошли в ликвидацию, идей нет. Есть, ну, если только они не хотят каким-то образом затянуть процедуру ликвидации и уйти от э -э возможного разворота каких-то сделок. Потому что были ли похожие примеры в истории? Да, есть один похожий пример, компании э -э компания Lombard Master в которой, сколько уже, по-моему, уже два года длится ликвидация, если не ошибаюсь, и есть ощущение, что они просто тянут на третий год, что потому что три года – это там, конец исковой давности. Все-таки что делать с инвестором? Ну, я как инвестор воспринимаю все это как способ ухода эмитента от ответственности, а также менеджмента и бенефициаров эмитента от ответственности. На мой взгляд, такие вещи должны заканчиваться уголовными делами. И моя рекомендация владельцам коллекты, если будет понятно, что все это затягивается, писать заявление на правоохранительные органы, А там же пусть они сами разбираются.
0: Компания Офир допустила технический дефолт при выплате седьмого купона коммерческих облигаций на сумму почти в 5 миллионов рублей. Дата окончания купонного периода значилась 25 августа, однако национальный расчетный депозитарий сообщил, что средства на выплату купона им не получены. Выпуск, по которому допущен дефолт, двухлетний. Его объем 100 миллионов рублей. Размещение состоялось в декабре 2020 года по ставке квартального купона 20% годовых до погашения. Дата погашения выплаты последнего восьмого купона приходится на 24 ноября текущего года. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет. Компания Офир, созданная в 2014 году, занимается комиссионными и торговыми операциями с различными ликвидными активами. Кроме того, компания финансирует проекты малой и средней капитализации в различных отраслях в рамках модели бизнес Development Company. Почта России провела сбор заявок на бонды объемом 20 миллиардов рублей. Речь идет о десятилетнем выпуске, по которому предусмотрена оферта на досрочное погашение через 5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 9,25% годовых, эффективной доходности – 9,46% годовых. Способ размещения – открытая подписка. Тех Техразмещение запланировано на 7 сентября. Дать комментарии по выпуску мы попросили Александра Афонина, руководителя направления анализа за долговых рынков инвестиционного банка «Синара». Александр, добрый вечер. Насколько интересен этот выпуск с точки зрения инвестиций? Оправдались ли надежды на высокий спрос?
1: Добрый вечер, Кирилл. Да, размещение прошло практически в соответствии со вторичным рынком. Мы видим, что премия была минимальной, порядка, наверное, 10 базисных пунктов. При этом митент увеличил объем размещения с 15 до 12 миллиардов что косвенно намекает нам на том, что спрос на аукционе был достаточно высокий. В последнее время эмитенты высокого кредитного качества не слишком балуют инвесторов, поэтому мы видим, что спрос присутствует на таких размещениях. Я думаю, что по сравнению с рынком госдолга этот выпуск выглядит гораздо интереснее.
0: Александру благодарю и отмечу, что 15 августа Мосбиржа зарегистрировала 4 выпуска облигаций Почты России и включила их в третий уровень котировального списка. В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций этого имитента общим объемом почти в 98,5 миллиардов рублей. Мы рады сообщить, что вышел в свет летний номер журнала Сибонс Ревью. Тема номера реструктуризация. Эксперты рынка поделились своим мнением о том, как часто мы будем слышать слово реструктуризация применительно к российским эмитентам в ближайшем будущем. Рассмотрели несколько практических кейсов, а также оценили, стоит ли нам ждать волну дефолтов или ситуацию с выплатами на данный момент можно назвать стабильной. В числе авторов и героев публикаций – Антон Табах, Михаил Шульгин, Алексей Гринков, Дмитрий. Адамидов, Илья Винокуров, Андрей Кулаков, Всеволод Лобов, Дмитрий Лисов и другие. Полистать выпуск можно прямо сейчас на сайте проекта. Ссылку на электронный выпуск вы найдете в описании к этому видео. С 18 августа на московской бирже доступен новый биржевой фонд облигаций от ОК «Доход Сибонс» корпоративной облигации РФ. Он следует индексу «Сибонс СБИРУ» – «Middle Market Investable», созданном специально для управляющих инвестиционными фондами и отражая средний рынок ликвидных корпоративных облигаций России, представляющий бумаги эмитентов с кредитным качеством от А+, до W. В индексе c входят облигации со сроком погашения не менее 6 месяцев с ежеквартальной ребалансировкой. Это позволяет не превышать некомфортную для многих инвесторов дюрацию в 3 года при отражении всего рынка и обеспечивать более высокую доходность к погашению по сравнению с аналогичными индексами. На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Ставка на облигации». Бонд в главной роли, гостями которого стали директор по инвестициям УК «Доход» Всеволод Лобов и директор Ассоциации Национальная лига финансовых советников Андрей Паранич. В рамках семинара они обсудили ситуацию на российском рынке облигаций и недавно начавшие торги фонд «Доход Сибонс» корпоративные облигации РФ. Прежде всего,
1: мы изначально хотели сделать по-настоящему пассивный фонд облигаций. В нашей линейке биржевых фондов не хватало фонда облигаций, Роль облигаций очень важна в инвестиционных портфелях инвесторов, и мы видели недостаток большинства индексов, которые существуют, существовали тогда на рынке, в том, что фактически им очень сложно следовать, ну, в общем-то, невозможно следовать, в большинстве индексов больше половины, на самом деле, большинство бумаг являются малоликвидными или неликвидными вовсе.
0: Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Выклим, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.